0: Jag tänker att vi håller på kanske tills yes. dina glasögon börjar imma igen. <laughs> för det gör de efter <laughs> ett tag i det här. <laughs> ja, då kommer jag att sluta. Ja men det är bara när jag inte säger någonting då vet jag att det gör.
1: för vad som älskar Pocket.
0: Herregud, vad har jag gjort? Det var den iskalla tanke som genomför Sofia Rönnö-Pessa när hon fick veta att förlaget vill ge ut hennes bok Männen i mitt liv. Det här är en rätt brutal och explicit skildring av en kvinna som söker bekräftelse genom sex och hur dåligt det går för det mesta. Kanske har hon hämtat sig nu. Vi ska se. Sofia är dagens gäst. Och på det några råd om vad göra åt usla chefer. Thomas Eriksson är tillbaka med den talande titeln Omgiven av dåliga chefer. Välkommen, jag heter Lisa Talbot. <skriffror> När man först ser den här boken så tänker man att det kanske är en skriftsamling ur klassikeravdelningen. Kanske en katalogisering av någon omisslig del av universum. Och då har man ju bara tänkt lite fel, för det här är det är någon slags katalogisering eh, på sätt och vis. Det är definitivt en omistlig del av universum. Det handlar om nämligen sex. Och författaren är då inte en lärd man utan en lärd kvinna. <laughs> Sofia Rönnom-Pessa, välkommen till Pocketpodden. Tack så mycket. Tack. Och baksidigstexten, den ringer ju väldigt effektivt in vad det hela handlar om. Så här står det. den vetskapen att jag faktiskt är knullbar, i alla fall om jag tjatar. Ja, jag läste Sofia i någon eh, intervju där du sa att hade jag vetat att, att den här boken skulle ges ut så hade jag nog varit lite försiktigare och tänkt eh, ett steg längre. Men nu har den varit ute ett tag. Tänker du fortfarande att du borde ha varit försiktigare? Nej, absolut inte. Alltså
2: verkligen inte. Jag tror, det, men jag tänker att eh, bra saker skrivs, eh, det är liksom lite så här dansa som att ingen ser. <laughs> Skriva som att ingen ska läsa någonstans att då är man väl nog lite ärligare i de funderingarna. För jag har fått så många som har läst, som har liksom hört av sig, som har beskrivit att de känner igen sig, att det har fått dem att tänka och allt det här. Liksom hade jag varit mer redigerad tror jag inte alls att den, det genomslaget hade blivit av. Så att eh, på, på ett personligt plan så kanske jag, jag i viss del kanske hade känt att så här, jag var bara inte förberedd på vad det blev liksom.
0: Du kommer lite från ingenstans och jobbar egentligen med helt andra saker till vardags. Och så kommer den här männen i mitt liv. Och det är plötsligt en bok som alla vill prata om. Det faktum att det
2: har blivit så stor diskussion... Det säger ju väldigt mycket om vilka frågor folk slåss med. Och vad som skaver. Och vad folk för illa av och vad som gör ont. liksom Men Bara för veckan så var det någon som sa att de hade gjort slut med någon de dejtar. För att de insåg att jag är på fel väg här liksom. Och jag har haft folk som har hört av sig som är i par där liksom kvinnan har kunnat använda boken för att så här peka på saker som hon tycker är problematiska eller liksom tidigare erfarenheter. Eller att folk har insett liksom att, ja men, hur de har blivit behandlade i tidigare relationer, att de har kunnat sätta fingret på vad som är fel för att de känner igen sig någon i i boken och sådär. Så jag upplever att läsaren har ett samtal med sig själv i läsningen. Det blir ofta att de kommentarerna och recensionerna jag ser på boken går ofta ganska långt ifrån boken. Att man börjar prata om liksom ämnena som tas upp snarare än själva boken. Och det tycker jag är ett, ett fantastiskt fint betyg. Mm. Mm.
0: Nu låter det som att du är att du är en relationsexpert. Det är det som du har blivit. <laughs> ja, det kanske uh, du är. Men uh, Sonja, uh, <laughs> Sonja i boken är ju definitivt inte någon relationsexpert. Om vi ska börja med henne då, jaget i den här historien. Hon heter Sonja mm. och eh, nu vet jag ju att du har fått hantera en hel del påståenden om att det här i själva verket är du. Mm. Det är du som är Sonja och jag vet inte, hade jag varit din mamma då hade jag varit intresserad lite mer om exakt vilka <laughs> upplevelser som är dina. Men nu funderar jag på om vi bara ska parkera det, den där frågan eller tycker du att det är någonting som du behöver reda ut? Nej, i
2: början så var jag väldigt oroad över det för jag tyckte att det tog bort hela poängen med vad jag försökte säga och så vidare. Nu så känner jag väl bara att folk får tro vad de vill. Det är liksom inte det som är det viktiga. Jag försöker inte berätta någonting om mig. Jag försöker berätta någonting om, om kvinnors upplevelser.
0: Jag vad var upprinnelsen till den här boken Männen i mitt liv?
2: Jag har alltid är intresserats av eh, sex. <laughs> det har väl att alla. Men liksom sex eh, plats i samhället och hur vi förhåller oss till det. Och jag har alltid tyckt att det har varit ett väldigt intressant ämne just därför att jag tror att det är någonting som existerar så mycket men som vi aldrig riktigt pratar om utifrån liksom det obekväm eller det svåra utan det är väldigt mycket antingen dåligt eller bra. Jag tycker att vi är dåliga på att nå liksom kärnan av vad som är problemen. Liksom.
0: Och Sonja är då en ung kvinna. Hon är gymnasist i början. Hon tar sig sedan genom juristutbildningen i Lund. Hon hamnar... –så småningom i Stockholm på praktik och jobb. och I hela den delen är hon ju väldigt högpresterande– –på alla sätt och vis, har stora ambitioner. Hon talar om för oss att tre saker är viktiga för mig. Jag vill rädda världen, jag vill uppfattas som vara begåvad– –och jag vill bli älskad. Och hon tycks ju absolut vara begåvad och världens räddning jobbar hon på i sitt arbete inom juridiken. Men det här med att bli älskad, hur ligger det till med det för Sonja? Ja, men det, det är svårt, jag tror inte riktigt att hon vet vad det innebär. Och jag tror inte riktigt att hon vet hur
2: hon ska nå det. Som en ambitiös person är det väldigt lätt att ha mål och arbeta mot någonting. Medan att bli älskad är ju inte någonting man kan liksom ta sig an på samma sätt som en utbildning eller som ett mål i livet. Och det, det finns en väldigt frustration och förvirring i att inte kunna prestera sig fram till den kärleken tror jag. Mm. Och att man försöker hitta olika sätt och lösningsmetoder. Vad är det som gör att man blir eller inte blir älskad? Och det som Sonja gör är, är att hon kanske snär in sig på en idé om hur, hur det ska gå till som, som är helt åt helvete.
0: Jag är den idén väldigt mycket att bli bekräftad, mm. som det står på boken, att vara knullbar. Mm. Att vara sexuellt attraktiv, att mänska tända på och vilja ha henne. Mm. Blandar hon ihop det med att vara älskad? Det... Men det
2: tror jag vet man inte riktigt hur, hur det känns eller hur det ska vara eller hur man hur den upplevelsen att bli älskad är så tror jag att bekräftelsen av att så att säga anses attraktiv kan ligga ganska nära den upplevelsen eller vad man tror att det är. Alltså det är ju någon som ser en även om det de ser kanske är väldigt liten del av ens personlighet eller väldigt liten del av vem man är så man tror att man är liksom uppskattad. Men att det finns en väldigt, väldigt problem med, med den lösningen. Ja, vad är problemet? Ja, att det, det räcker ju inte så långt. Det är inte så hållbart, liksom. Hon ändrar ju sig själv i försöket. att nå den bekräftelsen- snarare än att få bekräftelse för, för den hon är, liksom. Och, och, och söka mer efter
0: vem hon är, liksom. Ja, precis. Vad är det hon tänker krävs av henne- för att hon ska vara knullbar mm. slash älskvärd? För det, blir, det, det är ju den där sammankopplingen mm. ändå. Hon är ju ute efter något djupare än bara ett ligg. Ja, även precis. om hon inte alltid vet det själv.
2: Ja, ja, ibland är hon nog bara ute efter ett ligg. Men jag tror att... Eh... Alltså jag tror att det hon gör är liksom att försöka leta efter vilka förväntningar kvinnor har på sig. Och då skulle jag säga att det ofta finns ganska snäva roller på den förväntan. Och då kan det antingen vara att man är liksom den väldigt kyska, uppnåliga liksom, alltså liksom Madonna-Horan-identiteten. Och jag tror att för henne så, som någon som gillar sex, som är nyfiken, som är utåt, som är liksom allt det här. Så är det liksom en helt omöjlig roll att fylla. Så då går hon till den andra rollen som är att liksom bli intressant genom sin, sin sexualitet är liksom.
0: det mm. den här idén om den sköna tjejen som är så mm. himla avslappnad frigjord gränslös du skriver så här, eller Sonja uttrycker det så här då, genom dig jag vill vara frijord men jag lyckas inget mer än att uppfylla deras och min fantasi om vad en frigjord kvinna är mm. så vad, vad, finns, vad finns i den där friheten den där frigjordheten Ledande fråga. Är det frihet?
2: <laughs> Nej, men jag tror att möjligheten att vara fri fortfarande är så svår med alla de liksom ganska tunga förväntningarna på kvinnor framförallt att det är väldigt svårt att hitta sina egna gränser i det. Det är väldigt svårt att identifiera varens egen vilja kommer in. Jag tror att vi är liksom uppväxter med idén om att göra oss till, att göra oss till någon typ av attraktiv kvinna att vi hela tiden ska så att säga förändra vårt utseende så vidare, att när vi hamnar i en situation, sexuell situation så är det extremt svårt att fråga eller att se, vad vill jag? Var går mina gränser? Hur får jag fråga? Jag tror att liksom, kommunikationen i sexet ofta bristfällig och kanske framförallt i tillfälliga förbindelser och och den som ofta för illa i det skulle jag säga i heterosexuella relationer är kanske oftare kvinnan eftersom av de liksom förväntningarna som ligger på batarna så är det ju hon som vars gränser kanske oftare överträds. Det här är ju generaliseringar, det, det kan ju vara olika olika relationer men, men frihet den som man längtar efter, som man vill ha, man vill kanske kunna utforska det når man inte om man inte vet och känner sig trygg med att kunna säga vilka gränser man har. Och gränser känns så fult. Gränser känns så tråkigt i de här sammanhangen. Man vill ju inte vara den som säger nej. och Hur säger man ens nej i en sexuell situation? Hur tas det emot? Vad blir reaktionerna? Alltså Allt sånt här som jag upplever att vi liksom inte riktigt pratar om. Och Om man inte vet vilken reaktion man får eller om man då blir den tråkiga. Och man har satt så mycket av sitt egenvärde på att vara uppskattad genom den här situationen mm. Du är det ju en extremt liksom känslomässigt riskabel upplevelse att säga, vet du vad, det här vill inte
0: jag för vad kan hända då?
2: Ja, alltså grejen att det finns ju så många olika svar på den frågan en sak är att det skulle kunna bli obehagligt, alltså det skulle kunna bli att, att nej inte respekteras att det blir ett övergrepp? att det blir ett övergrepp, vilket kan göra att det kan vara tryggare att eh, gå med på någonting man inte vill gå med på, för att slippa den risken att vara med om ett övergrepp Kroppen kommer ju inte uppleva det så, men, men intellektuellt så kan man ju komma undan det. En annan sak är ju bara att man liksom, man känner sig dum, man gör fel. Alltså jag tror att vi människor är extremt känsliga för att göra fel i sociala sammanhang. Så alltså vi är väldigt sociala varelser och jag tror ibland att man glömmer det att även sexuella situationer är sociala. Situationer och att lika jobbigt som det är att, att göra fel under en lunch, liksom. lika jobbigt är det att vara den som liksom gör fel och är skamfylld och är liksom dum och inte uppfyller sina förväntningar även i sexet.
0: Men du har en idé om att, är det att, att kvinnor bär ett större ansvar för att stämningen ska vara god i, även i sexuella möten än vad männen har känner ett större ansvar Ja det tror jag, alltså jag tror att det
2: oundvikligt är så här att i, i många heterosexuella situationer så är ju någonstans mannen den som har så att säga den som är den gränsöverträdaren, den som testar nya saker, så det är ju också alltså, rent fysiskt så är liksom penetration en annan aktivitet än att så att säga vara den andra parten. Så att i, i de förutsättningarna så blir det ju mer naturligt att det är kvinnan som måste säga stopp eller kvinnan som måste hit, alltså vara den som säger nej. Och det jag menar det är, ju, det är ju liksom en sån naturlig dynamik att liksom, mannen vill alltid ha sex, kvinnan tillåter det. Alltså, hela den idén skapar ju så märkliga förutsättningar för vad, vad sex är. Och jag tror att vi har en, en lång bit kvar innan man är helt fri från de förväntningarna. Det som är så märkligt med sex är att man liksom oftast är två personer, ensamma. Och att man inte har samma möjlighet att så här stämma av med andra om, man, om det är andra som håller med en. Utan man är väldigt ensam i sitt eget perspektiv och väldigt ensam i sitt eget perspektiv gentemot den andras förväntningar och förhoppningar. Så att det här försöket att läsa vad den andra vill, det kan bli en ganska ensam situation.
0: Man har inga referensramar kanske mer än möjligen de bilder av sex som finns i porren eller i massmedia eller i så, så filmer med var... vaselin på linsen. <laughs> Jag menar, det, är, Nej, men det menar precis. att man har inte liksom vanliga möten att jämföra sig med.
2: Nej men precis. Jag menar, alltså, den här, min bok är ju alltså som sagt många beskriver att de känner igen sig jättemycket. Det är inte jättekonstiga situationer boken egentligen beskriver. Och ändå så är det väldigt många som har haft extremt känslomässig läsning av den. Och jag är såhär, varför, varför finns inte det här redan? Alltså, varför, varför är det inte normalt att fundera över gråzonen liksom?
0: Precis, gråzonen. Jag det på det <laughs> ordet att ta, för det är det som... Det kommer det oundvikligen upp <laughs> när vi pratar om den här. Det är ju där Sonja befinner sig. Ja. Mellan ja och nej. Mellan att vilja... Och att inte vilja. Hon vill väldigt mycket. Hon är enormt sugen på sex, nästan hela tiden i alla fall. Alltså i de delar som, som det är det du har också fokuserat på i boken. Så hon vill, hon raggar, hon tjatar. Men sen blir det ändå ofta fel mm. när det väl är igång. Och som du sa, att det finns fler, exempel på flera scener som, som kanske gränsar till ett övergrepp. Eller man känner sig o, efteråt oklar vad det var egentligen som hände. Ja, hur ser den där ut, den där gråzonen Mellan att vilja och inte vilja Vad kan du säga om ja, det? Ja
2: det finns ju liksom inget rakt svar Och det där tror jag är varför Det är det jag har försökt utforska i den här boken Och jag tror att Jag tror att en sak som Sonja slåss med väldigt mycket Är att hon har väldigt svårt att särskilja mellan liksom Lust och förväntningar på sig själv Och förhoppet att uppfylla snubbens förväntningar och att det är så svårt att liksom separera de här olika behoven från varandra. Vilket gör att allting blir liksom svårt. <laughs> Men sen tror jag också att en, ett problem för, för Sonja är ju att mannen får en bild av vem hon är och vad hon vill. Och det är också tron på att en, en, en kvinna så att säga mitt i natten... I ett främmande liksom hem en killen kände fyra timmar skulle känna sig taggad på att testa strip 6 det är liksom det finns ju tydligen någonting som gör att det finns män som kan uppleva
0: att det känns rimligt. Liksom. Jag vet, ja, vad är det? Den jävla <laughs> grejen. För det är verkligen en återkommande ja. erfarenhet mm. att männen som Sonja ligger med mm. i något läge vill strypa henne. Ja. Eller, för, alltså, ja, jag tror inte de är ute efter att ta livet av henne men de går dit mm. liksom och ska trycka henne runt halsen. Ja. Men det är väl någonting jag
2: gör liksom, i, i samtal med, med vänner och liksom bara av att läsa liksom, berättelser från kvinnor Överlag att det här är någonting som har blivit vanligare med, med åren. Och att det liksom är en del av att vara lite avancerad i sängen. Och jag tycker att man ser det också på populärkulturen liksom, att eh, det är liksom ett standardiserat skämt att en, en tjej är lite dirty <laughs> om hon gillar att bli liksom chokt. Alltså du gillar att få struptaget, liksom. att det är någonting som numera är en del av liksom, lite mer avancerad sexritual.
0: Men är idén, måste jag fråga, är idén att man ska då ge kvinnan någon slags fantastisk orgasm när hon nästan har ja, jag, tappat eh, syret? Alltså, jag, jag, jag Eller är det, är det liksom en, en idé det. om att nu ska jag ge dig något fint, nu stryper jag dig? <laughs>
2: Det är bara det som att. konstigt med det. Om jag har förstått rätt och det här kan vara helt fel. Men jag, tror att det är, jag, jag har förstått lite som att det är någon typ av avancerad BDSM-teknik som handlar om att just att när du får eh, liksom syrebrist, att det ger en extra rush. Men jag tror att vi är så långt ifrån det när vi pratar om vad som idag finns i mainstream-sexet.
0: Nu tror jag bara det är idén om att det är bilden av vad... En snubbe ska göra, typ. Jag förstår det ju mer i de situationerna som Sonja... Hon blir ju bara... Hon tycker inte om det. Nej. Hon säger ju inte nej eller stopp, nej. men bara tänker att kan han inte lägga av snart? Mm. Och eftersom hon inte alls eh, är intresserad av det här så tänker man ju... Läser man ju det mer som en, någon slags manlig maktutövning. Att det är mm. någonting som han gör, som han tänder på. Mm. Jag tror att i, i sexuella
2: situationer, jag tycker att det fanns något skönt med att bara ge... Ett perspektiv eh, som också inte är självklart för jag tror att beroende på mannens beskrivning av händelsen så betyder den sexuella händelsen väldigt olika saker. Jag tror att den kan vara mer eller mindre naiv och det är väl lite, jag hade en, en vän till mig, en, en kille som läste den som sa att han tyckte att det var intressant här idén om att dina sexuella händelser kan, kan återkoppla till någonting som personen har varit med om. Som absolut inte är ditt fel. Liksom. Eller även om sex har varit någorlunda okej, okay, men kanske att någonting blir lite fel. Så kan det vara någonting som liksom kopplar tillbaka någonting annat som har hänt, som gör att den situationen är mycket tuffare än vad den är.
0: Ja, ja alla människor har ju bagage och Det behöver inte ens handla om tidigare sexuella erfarenheter. Det kan ju bara vara...
2: Precis, men jag att...
0: eller vad som helst.
2: Precis, men jag tror att vi i sexuella sammanhang ibland glömmer bort den aspekten. Att... att... Det finns liksom ingen objektiv mall för vad som passar i sexuella sammanhang och vad någon gillar och inte gillar, utan det är därför man måste vara så öm och försiktig med varandras gränser. Just därför att man inte vet vilka erfarenheter andra har och hur det kommer läsas, det som personen gör. Alltså särskilt när det handlar om att introducera någon typ av våldsinslag eller någon typ av saker som är naturligt liksom, gränssättande. Att man måste vara menar, eller, särskilt försiktig. <laughs> om man känner sig sugen på att lätt strypa någon. Men precis, Man precis. precis. Jag skulle jättegärna höra någon, någon liksom kille som har gjort det. Tänka lite högt kring, kring hur tankarna gick och sådär. Men,
0: men jag tror att det kanske är det jag tagit nu ifrån. Vi har ju nu i samband med MeToo och inte minst den nya samtyckeslagen- har vi ju närmat oss den här diskussionen om gråzoner- och mm. hur de skulle kunna bli mindre suddiga- har du skrivit den här boken för du ju i tiden i alla fall, har du, har du ju sammanfallit lite grann både med metoo kampanjen och med hela debatten kring samtyckeslagen. Har du skrivit det lite som ett inlägg i den debatten?
2: Nej, jag skrev den. Mycket av den är skriven långt innan dess. Den här delen skulle jag säga är den delen som inte riktigt, eller i vissa fall, i vissa fall skulle jag säga att det är en övergrepp, men i andra fall så skulle jag säga att det är den här delen som inte riktigt ryms inom juridiken. Skulle man gå in och diskutera så här, vems fel är det och så vidare, vem, vem ligger ansvaret på så tror jag att det också blir fel fråga. Utan den viktigaste frågan i de här sammanhangen är liksom för någon illa. Och gör någon det, då måste någonting ändras. Och då är det lite skit samma vem som har mest ansvar eller vem som gör mest fel utan bara så här vi vill att sex ska vara någonting annat.
0: Och... Men, men är du inte intresserad av den här ansvarsfrågan i det sexuella mötet? Jo, alltså på, på ett sätt jo, men jag tror att
2: ansvarsfrågan i frågan om det sexuella mötet har ofta, ibland upplever jag, använt som ett sätt att, att det är huvudfrågan. Att jag tror att om vi hela tiden pratar om var ansvaret ska läggas så blir det liksom en fråga om skuld. Och även om jag tycker att det är viktigt för erkännande och det är viktigt att människor, så att de inser att de har gjort fel om de har gjort fel. Men jag tror att den andra diskussionen som man vill också ha är ju hur förändrar vi det här? Jag tror för att det som är faran med liksom... Ibland när vi pratar om ansvarsfrågan är att liksom... Då ska vi hitta hur män, mannen är 100 procent förövare- och kvinnorna är 100 offret- och om det inte är den naturliga uppdelningen- så släpper vi det lite. Och det jag tycker... Det jag ville försöka göra med den här boken- är ju att ha någon som absolut inte är ett 100 offer- som tvärtom är absolut i vissa fall delaktig i- varför hon får illa. Och ändå peka på att så här, det kan ändå vara fel- det kan ändå bli fel, alltså bara för att en kvinna är liksom delaktig i sin egen sexualitet så beröva inte det henne möjligheten att vara utsatt för någonting. Så att säga.
0: Allt det som händer efter det första ja, det är fortfarande liksom en, en förhandling om man har rätt att mm. säga nej när som helst efter sitt, sitt första ja.
2: Ja, men precis. Ibland kan jag uppleva att liksom samtyckesdiskussionen blir liksom just så här vi ska utröna om hon vill eller inte vill, och att man då tar bort... Att man ibland då flyttar från idén om att sex är ett samtal. Samtycke är någonting som pågår under hela upplevelsen. <laughs> och att liksom vi måste veta, bara för att någon sa ja i början- betyder inte det att hon liksom säger ja till alla de här bitarna. Den här inlyssnandet och förståelsen för varandra- måste hela tiden föras. Och så så att jag menar inte att vi inte ska prata om ansvarsfrågorna. Jag bara menar att vi också måste prata om- hur heterosexuella då främst, men, men även i andra fall- kan
0: kommunicera med varandra för att vi
2: ska ha snällare
0: sex. Liksom. Det är en intressant eh, passage, en scen när eh, killen som Sonja är med, och jag tror att det är en pojkvän den här gången, inte vill. Mm. Sonja är full och vill ha sex, han vill inte, han puttar bort henne och går och lägger sig. Och då skriver du så här, det dyker upp en tanke hos mig som jag måste döva om Oliver varit en kvinna och jag man, vad hade nyss hänt mellan honom och mig då? Vad hade jag varit kapabel till för att stilla min ångest som nyss gjorde så ont att jag nästan blev blind? Mm. Druten tanken, men vad är det du
2: säger här? <laughs> ja, men jag, jag tror att Sonja som är en väldigt liksom driven person är på ett sätt ganska ovillig av att se sig själv som kvinna i, i liksom en... Och för situationen också har svårt att se sig själv som den som kan vara liksom förövare. Och den här passagen, det är någonting med att hon konfronteras med att vara den drivande kraften i ett sexuellt sammanhang där den andra personen nekar. Och att hon kan väl i där känna igen sig i vad det innebär att vilja någonting den andra inte vill. Och att det är någonting hon själv för illa av i andra sammanhang. Men här så... I den här situationen är hon ju absolut skyldig till att inte riktigt höra eller se Oliver. Liksom. Och gör ju flera av de misstagen. Men det finns ju någonting som, som gör att situationen ändå är annorlunda. Och att jag tror att ingen liksom... När man läser den här passagen så förväntar man sig kanske inte att hon skulle gått längre. Alltså även om man inte hade läst de sista meningarna Men hade det varit eh, andra roller så tror jag att man hade varit mindre säker på vad det hade gått. Och det, det som också är skillnaden här är att Oliver är väldigt tydlig med att
0: han inte vill. Vilket kanske inte så jag själv hade varit. Vi mm. måste prata lite om formen på boken också. Yeah. För det här är ju inte en, det är liksom inte en roman om en ung kvinnas liv. Utan det är ju, yeah. som jag sa i början, det är en katalogisering. Du har renodlat vissa upplevelser, erfarenheter och scener och också en viss period i hennes mm. liv. Vi vet ju till exempel väldigt lite om hennes uppväxt det här är väldigt intressanta jobbet som hon har, får, får vi inte veta så mycket om och hur tänkte du kring den här renodlingen och numreringen som det också är, att varje möte får ett nummer Ja, Alltså det var spännande
2: att här fundera över om man kan beskriva en kvinnlig upplevelse genom att bara fokusera på dem. Små stunder i hennes liv där hon har upplevt sex och ångest. Och se liksom hur mycket av en person kommer fram av bara den delen av ett liv. Och eh, jag tycker ändå att man får lära känna henne väldigt mycket. Och sen så tycker jag också att det är intressant att jag tror att man skulle kunna skriva en helt annan bok om Sonja. Där man följer henne liksom från ett yrkesliv och så vidare. Där eh, folk inte alls skulle uppfatta henne så här liksom. Uh, för jag tycker också det, det är en, en intressant del av Sonja som karaktär att ofta om man beskriver kvinnor som har dåligt sex eller som är liksom destruktiva på det här sättet så skulle jag säga att de ofta är liksom ganska så här fallna kvinnor alltså att allting är fel i deras liv och allting har gått åt helvete liksom. jag tycker det är lite befriande och viktigt att ändå inse att det. Det liksom definierar ändå inte hela henne och hela hennes liv att den här delen är problematisk eller svår. Liksom. Att eh, man, man ser vad man inte får veta av henne. Det möjliggör också för läsaren att få just det här samtalet med sig själv. Att liksom fundera över vad känner jag igen, vad känner jag inte igen. Och att det kanske inte måste då avfärda vad Sonja gör till att jag men hon... Hade en dålig uppväxt eller jag har hennes vänner och så här. Alltså att man bara får titta på själva situationerna. För att det är ju också någonstans när man går in i en sexuell relation eller en relation överhuvudtaget så, så är det ju det man upplever där och då som är det man har att förhålla sig till.
0: Men samtidigt så blir det ju också, och så kanske det är, att delarna möts inte riktigt i hennes liv. Jag menar hon är ju mm. en intelligent människa. Får man ju definitivt en föreställning om att hon är. Ja. Men, hon är. Hon är intelligent, begåvad. Hon är socialt kompetent. Hon dricker mm. för mycket alkohol. <laughs> Absolut. Men jag menar hon har ju... Hon är ju säkert en person som skulle kunna ge sin kompis ett gott råd. När hon såg kompisen liksom göra ungefär samma sak. Ja. Eller? Jag bara tänker, ja, men... varför hon inte liksom... Den... får inte tar sig samman? <laughs> är det det? Där sa du det. Där är det. Den den stor... är... stor... ja, Allt liksom, all det hon har, varför har hon inte användning för det i det här ja,
2: jag i det här är... på bekräftelse? Det här är jättespännande. Eller jag upplever att det finns, liksom, det finns några olika läsningar av boken. Och jag, det finns en läsning som just är att jag tror att vissa blir bara så jävla sura när de läser den. Så här, men skärp dig, kom igen, dig samman. Och det är det jag har sett när jag har läst typ eh, lite reaktion och sånt, att det går ett av de vägarna. Att folk säger, jag pallar inte, hon får fan sköta sig själv. Eller så är den här vägen av liksom igenkänning och samma frustration, för jag tror att den där kan hon inte bara skärpa sig. Det är samma frustration som de personerna känner. Varför skärper jag mig inte bara? Och det är faktum att man får bekräftat liksom, att det är så. Det är det som är tufft liksom.
0: Ja, men jag, jag tänker också att skärpa sig, det kan ju ingen människa göra, eh, <laughs> tänker jag. Utan det är mer liksom det är fascinerande hur, hur motsägelsefulla människor är i ja. det. Att vi kan vara så himla kompetenta mm. i vissa avseenden. Ja. Men i annat är vi liksom helt emotionellt mm. styrda. Man kan göra hela liksom analysen kring... Eh, vilka kvinnoideal vi matas med. Sen står man ändå där och speglar rumpan och känner sig nervös.
2: Nej, precis. Det ena är ju känslomässigt och det andra handlar om rationellt. Men jag tyckte det var så intressant. Jag hade en. Jag blev intervjuad av en person som började med att hon var liksom såhär. Men jag blir jäkligt irriterad på Sonja. Och sen så när vi pratade lite hon bara säger, Det jag inser är att jag är jävligt irriterad på Sonja för att hon påminner mig jättemycket om när jag var 25. Och att det är mig själv jag är sjukt irriterad på. På varför tror jag mig inte bara samma. liksom. Och Det tycker jag också är intressant att här, den frustrationen var precis som du säger, bristen på koppling. Men jag tror också att den här idén om, om psykisk ohälsa som också tar ganska mycket plats att den går att rationellt göra sig fri ifrån. Alltså, ja, men, Okej, okay, men du är deprimerad, men du vet väl att så här, joggar du mycket så kommer det att lösa sig. Ja, liksom, mm, alltså, så här, att man, man har idéer om att så här, du borde veta bättre. Och jag tror att problemet med liksom, destruktivitet eller psykisk ohälsa är ju att man är fast i man har ju inte de möjligheten att nå de nationella verktygen.
0: Ja, man har inte en hjärna till utanför som kan säga till precis, yeah. hjärna nummer ett. Nej, att precis. Den har ja. Så det är ju, ja. Men du, Sonja lever ju lite vid sidan om. Hon har ett Twitterkonto. Ja. Yeah. <laughs> Berätta om det. Ja, men jag
2: startade det när jag började så här känna att jag ska testa och göra den här boken. Nu startade jag Twitterkontot bland annat för att liksom lite öva i att skriva krast om sex, att så skämta om det. Plus att det, det som växte fram för mig som jag tyckte var väldigt roligt var liksom idén om att Twitterkontot var Sonjas sätt att beskriva sig själv på ett liksom skämtsamt och distanserande sätt.
0: Det. Där är hon ju den här frigjorda, liksom, sköna bruden- som, som liksom jo, gör vad som just. helst och runt och spelar ingen roll. Liksom.
2: Och att sen då det här blir liksom hennes dagbok kopplad till den här identiteten. och Hon fick en hel del manliga följare som tyckte att hon var väldigt rolig- och typ sexig och härlig. Och att hon liksom fick en del ganska opassande DMs- där folk liksom ville mötas upp, ville ha en Snapchat. Och jag förstår verkligen varför många- kvinnor skyr från att prata om sex överhuvudtaget, liksom, både att visa uppskattning för det eller visa visa liksom, negativt uppskattning, för att det var väldigt hämmande att känna att så här, även om jag skriver bara liksom, no något litet som, som ens i närheten av anspela så blir det liksom, direkt taget som en invit. Liksom. Så det var ju... Det var, jag minns det var någon snubbe som reagerade när, när hon var och sa nej, jag trodde verkligen,
0: jag ville verkligen att hon skulle vara på riktigt, man bara... That's the point. <laughs> <laughs> Men hon är inte helt död och graven. Det rör sig lite på Twitter-kontot fortfarande. Ja, jag känner väl att jag kanske inte hade någon jättevettig mediestrategi kring vad jag ville
2: göra med det kontot. Ibland så kommer jag på att eh, någonting jag vill ha sagt och då kan jag inte riktigt hålla mig från att gå in. och Jag tycker liksom om lite teaterkänslan, att gå in i en roll liksom. Jag... Det jag skriver nu med en, en ny karaktär, det är också att jag tycker att det är kul att så här, leka personen. <laughs> jag vet inte om det är den vanliga liksom, skrivupplevelsen, men jag, jag tycker om känslan som att typ, verkligen lite mer gå in i, i rollen. Liksom, och, och det är ju lite kul med Sonja att så här, besöka henne. Det, det är inte så här, jag, hon kanske också dyker upp igen liksom. Ja,
0: jag vet inte. Så att, äh... ett hot eller löfte ja men precis det, äh, det Sonja sjukvård. sover inte heter, i, ja. i alla fall Twitterkontot ja, så här kan man äh, kolla in i gott om äh, roliga Mins och <laughs> annat men du äh, ja, vad ska vi liksom äh, man läser det här och man är med Sonja en tid i hennes liv och sen får man ju väldigt mycket att fundera på att diskutera själv är äh, en person som Sonja är hon liksom mottaglig för något gott råd och vad skulle det i så fall vara Nej, jag vet inte. Jag,
2: jag vill henne väldigt väl, men eh, jag tror att hon måste landa själv. Alltså det är ju så, tyvärr tror jag ofta, att i, i psykisk ohälsa och i, i liksom destruktiva mönster så behöver man en kombination av att folk stannar även liksom hela de destruktiva cyklerna men också att eh, självinsikten av att så här, det finns en annan lösning. Liksom. Så, att det, kan inte så mycket, alltså det är klart att hon... Nej, jag har, jag har
0: inget bra råd. Jag tänker nog att hon kommer säkert att liksom rida ut en del av det här. Jag menar, erfarenheterna samlar hon och hon kommer säkert att liksom lära känna sig själv bättre. Frågan är ju bara hur illa det ska gå på väg. Mm. De är rätt dyrköpta, en del av de här ja, precis, erfarenheterna. Ja. Och det hoppas jag väl
2: också att boken hjälper till lite med. att För kanske vissa som läser att känna att de inte behöver göra de mest dyrköpta upplevelserna för att landa i att så här, sex är ingenting man går med på det är någonting man har för att man vill och att man mår bra av det liksom. och känns det inte rätt så är det liksom inte ditt fel liksom. det är lätt kanske att blanda ihop liksom, behov och krav både i relationer och sex men om man, man behöver någonting så är det för att man behöver det det är inget krav, det är ingenting som den andra ska tvinga sig själv till uppfylla utan det är en förutsättning för att sexet överhuvudtaget ska bli av liksom.
0: Jag sa ju att du är en relationsexpert. <laughs> Männen i mitt liv heter Berättelsen, som vi har pratat om nu. Läs den och fundera och diskutera. Det är en sån man måste prata om bok. Mm. Tusen tack Sofia Rönnopessa för att du kom hit. Tack så mycket. För ett par år sedan kom boken Omgiven av idioter av Thomas Eriksson och fick jättemycket uppmärksamhet. Den följdes upp av Omgiven av psykopater. Och nu håller jag i min hand Omgiven av dåliga chefer. Varför bra ledarskap är så sällsynt? Det är Thomas Eriksson då igen. Och Lisa Jonasdotter Nilsson, vad är det han ägnar sig åt den här gången?
1: Ja, men Thomas Eriksson har ju blivit en riktig fenomenförfattare i fackboksgenre de senaste åren. Och Thomas är en mästare på kommunikation och väldigt intresserad av och insatt i mänskligt beteende. Och i den här boken tar han sig an, det är ganska svåra ämnet, ledarskap. För alla har väl haft en chef som de helt enkelt inte kan med. Det har jag i alla fall. Och man bara, vi klickar inte. Hur ska vi lösa det här? Istället för att gå runt och vara sur eller irritera sig så kan man läsa den här boken och lära sig lite mer om hur man kan förstå sin chef. Och precis som de tidigare gångerna så utgår han från de här principerna med fyra grundfärger och hur ett bra ledarskap kan liksom med, med olika personlighetstyper och hur man liksom kan rusta sig för att ha ett mer konstruktivt och eh, konkret samtal med sin chef.
0: Kan man säga att man lär sig att hantera en dålig chef?
1: Exakt det är meningen. Det är ju svårt med ledarskap, inte på något sätt för att ta chefernas parti. Jag är själv inte chef, men det är ju en utmaning. Alltså det, alla kan ju inte klicka jättebra med, med alla. Liksom. Och då är det bra att ha verktyg för kommunikationen så att det går så bra som det kan. Och som bonus kan man säga, lite längre bak i boken så finns det en, en avslutande del som riktar sig till verksamma chefer också. Och där har Thomas skrivit en liten disclaimer att Varning, läs inte det här om du inte är chef, men självklart kan man ju inte låta bli. Och jag upplevde det som väldigt lärorikt att läsa den delen också, för då får man liksom det andra perspektivet på det. Så det här är en optimal bok att ha i handen inför att det nya arbetsåret börjar efter semestern. Vi kan jag avslöja att den där tilläggsdelen heter Omgiven av latmasker.
0: Så det visar är, är lite, lite visa grann vilka perspektiv man
1: möts, kanske chefer och medarbetare ibland. Ja, precis. Men nyckeln är som sagt bra kommunikation och det får vi verkligen lära oss mer om här.
0: Omgiven av dåliga chefer heter boken. Vi pratar om Thomas Eriksson är det som har skrivit den. Och Lisa Jonasdotter Nilsson tipsade. Tack! Tack! Nästa vecka här i Pocketpodden är frågan hur mycket man kan veta om en ål eller om en människa. Augustprisvinnaren Patrik Svensson är gäst och i sin bok Ole evangeliet försöker han ju svara på båda de här frågorna. Det handlar om ursprung, om öde och hur livet ska levas. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska pocket. Och jag heter Lisa Hej Hejdå!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Ronjer förlagen.